0: Krzyszczanik Čanik Tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuje istinu počinje da dela bilo da je toga svestan ili nije tako se i on upličuje u političku delatnost jer u slučaju da preživi što nije sigurno on započinje promenu svej Nada da postavljanje našeg voza na šine koje vode u Brisel skoro automatski znači da će nam država biti makar malo uređeni brlog, da će desničari, nacionalisti, šovinisti i klerofašisti koji god dres ili znamenje da nose prestati da nam određuju život i da će institucije početi da funkcionišu posle najnovijih događaja u Evropskoj i Hrvatskoj i sve više bledi. Ako nam nije bilo dovoljno iskustvo Mađarske, ovo što je poslednjih meseci eskaliralo u Hrvatskoj jasno pokazuje kakva će biti Evropska Srbija ako se nastavi dalje uzmicanje i koketiranje pa i podrška najmračnim delovima društva. Naši mediji ovih dana likuju zbog ustaškog pozdrava hrvatskog futbalera i reakcije desetinih jedana vijača, skandala u vukovaru iz koga su poniženi pobegli i predsednik i premijer Hrvatske, kao i najavljenog referenduma o braku. Na početku današnjih peščanika slušate gospodina Marinka Čulića, kolumnistu Zagrebačkog portala Novosti, koga smo zamolili za komentar svih ovih događaja.
1: Tu je ovoga po sredine sumnjivo jedna velika ofenziva. Tu su ta dva referenduma koji govore da je ta desnica najprije organizacijski sazrela. Osjeća se jedna, isto tako u tehničkom smislu, ovoga evolucija, jedan naprednak a to je da oni više ne koriste goluš i lukao što smo gledali prije 10 i više godina na splitskoj rivi nego što to nekakve sada inicijative koje bi zapravo kroz institucije sistema htjele kompromitirati postojeće vlasta držce, dakle oni koji upravljaju tim sistemom. Tako da su ovi incidenti u ngokor učinimi se samo refleks toga
0: eto da kada govorite o Vukovaru ste kao se utisak da je i premijer Milanović i predsednik Josipović da su nekako bili jako defanzivni. Da. Samo da. Se otprilike rastužili malo na tim događajima.
1: Pa nekako ja čak imam dojam da su oni ovoga jedno dočekali da se to dogodi da ta incident okrenu protiv desnice. Evo vidite kako je ona nasilna, kako ona brutalna ovo ono. Ali je doista se ne može promijeniti dojam da je njih nadigrala desnica u Vukovar su oni tamo došli potpuno ne Nemožbu dva prva čovjeka državne vlasti i u Vukovar sa diametralno suprotnim stavom što se u Vukovaru zapravo zbiva. Po Milanoviću zbiva se pobuna, doduče to je rekao tek nakon što se dogodilo, što se dogodilo, i da bi se eventualno moglo razgovarati sa tim pobunjanicima, a još i poviđa da to potpuno jedna legitimna inicijativa i da se s njima mora pregovarati. Dakle, takvim različitim, čak i diametralno suprotnim stavima ne možete otići u jedan tako ozbiljan ispit i očekivati da ćete ga položiti. Sad oni na pragu drugog referenduma, ovaj prvi referendum o definiciji braka je meni malo ovako bez veze moram reći, time se ništa zapravo ne na Naravno da on ima svoje repere, zna se to znači, to je jedan konzerativan stav u čvrstiti bramike braka ovo no međutim prava je opasnost referendum o tu više nema priče šta je to svi znamo šta je to i tu ne treba ni malom djetu objašnjavaš to za toga valja e sad je trka s vremenom oni pokušavaju u glas da dovoljan broj ljudi u Saboru da spriječe taj referendum kroz ustavnu promjenu u bi se onemogućilo u svim slučajima, dakle ne sramo u ovom, da na referendum ne mogu ići pitanja koja ugrožava ljudska prava. E, sad je pitanje, oni su već počeli skupljati potpise. Pitanje je da li se to retroaktivno može primijeniti ili ne može, otvara se više pitanja i opet će biti prilične halabuke. Zašto je opet kriva vladeća koalicija, jer ona tu ustavnu promjenu mogla napraviti u pre godine ili čak i dvije dana za da nikoga nije to neko strašno iznenađenje. Trebali ću dakle predviditi i nekakav referendum gdje bi se stvarno dovelo u pitanju esencijalna prava i to zapriječiti. Jednostavno to ne smije ići na referendum i do ređenja. Taj problem će imali slovenci tako su ga riješili. Ne može ići na referendum pitanje gradnje džamija, pitanje položaja manjina i to ne slično. A takve pitanje u Hrvatskoj ima još i više nego u Sloveniji.
0: To je jedno rešenje koje se ovde primenio. Ostavite da nešto truli tako da i onda jednostavno se situacija dalje radikalizuje.
1: To je dobar izraz. Oni ovoga prepuštaju stvari da se same od sebe riješe, da pomoguću se strunu. Međutim, nema ovdje zapravo uvijek jači princip kumuliranja. Vi ako propustite napraviti jedan nužan korak, on će vam se vratiti u glavu bilo kada. U krajnjoj lini sve ovo je recimo vraćanje u glavu, odnosno vraćanje nekakav bumerang na to što je ova sadašnja koalicija u nešto malo promijenju sastavu, pri desetak i više godina donijela tu famožnu deklaraciju o domovinskom ratu u kojem ga je proglasila čistim i naravno ovi u koristu se toga dograbili, ako je domovinski rat čist, ako tu nema nikada krivica, onda su krivi svi drugi i onda se na to logički nadodaje a ako su ovi krivi, mi možemo s nima šta hoćemo, možemo i ukriti piju, smo, možemo im ukiniti aboliciju, što također je jedna od ideja. Možemo ih u krajnjoj lini kolektivno iseliti. Ne? Možemo tražiti drugu evoluvu, što se na rubovima tog stožljera doista sada i traži.
0: Ja bih vas da se ratimo samo na kratko na ovaj referendum o braku. Koliko smatrate da je to odraz te Ajde da kažem, klerikalizacije ili radikalizacije u hrvatskom društvu?
1: Tako, klerikalizacija je zapravo uvijek bila pričutna, kao što je ostalo bilo pričutno otvorio o temtu i ovo ustaštvo. Tako da tu isto ovoga vidim zapravo jednu inertnost ove ljevo-liberalne koalicije koja je imala pred sobom neke znakove što će se dogoditi i na njih nije reagirala. Suđman da isto imao vrlo ovoga bliske odnose sa crkvom i sa radikalnom provuštaškom desnicom. oni je njih držao na uzdi instrumentalizirao za ove izome ciljere koji su naravno bili, ne treba se opisivati, katastrofalni, ali on ipak to na neki način kontrolirao. Sada se događa obra da HDZ više zapravo ne ima svoju neku političku agendu, nego je posuđio od crkve i od radikalne desnice i u toliko stvari postaje na Nama se sad pojavljaju u političkom životu neke ljudi sa radikalne desnice koji međutim sad pošto je nekakav faktor oni u vrijeme tužmana su bili zapravo skoro ridikolozni ali neobično tom dojmu svakako su bili na, na lanču na, na špagi tužmana oni su sad se odvezali jer HDZ nije naprosto ne, ne izgubio taj svoj kapacitet vođenja desnice i sad je to zapravo više on vođen taj HDZ od desnice i od crkve nego obratno, dakle matrica se promijenila odnosno na tužmana ovo vrijeme
0: povodom ovog događanja na futbolskoj utakmici Šimurić e, jeste, naravno uvek ima takvih, pogotovo futbalera da li mislite da se zadovoljni reakcijama ja sam čitala nekih urod dobrih tekstova čini mi se, ali kako je uopšte javnost reago kako biste mogli da ne kažete
1: a to je to latentno staštvo koje svima nama na ovom prostoru lekcija, kad jednom pustiš fašizam na javnu scenu pa neće se sam, sam povući i naprosto kusamo ono što gledamo zadnjih 20 godina Gdje je Hrvatska i Srbija, prednjače, mada ni drugi nisu u nevini I to je naprosto to, tu nekakvog velikog iznenađenja nema I iznenađenje bi bilo, to naglo stane užasno opasnost zato što to sam malo objasnio, zato što ako se već neko tim igra, onda mora biti jači od toga, a sad imamo situaciju da je to jače od ostaloga, nema nekoga koji bi to kontrolirao, pa da kažeš, ajde, dobro, ajde, to neće dalje, I sad više nema nekoga koji bi to kontrolirao, to je nešto što pliva ono na otvorenom prostoru, i iz toga se može izroditi svašta, naravno da stvar mijenja ulaz za Hrvatsko u Evropu, u koliko god Evropa zapravo sad bilo na nje zrela, pogoto u tim pitanjima, nego prije 15 godina kad je radila direktan i naredbodavni monitoring na Hrvatskom. Nije ni ona više ono što je bila. Ali, ajde, recimo, okruženje se nešto promijenilo. Hoću reći da ne očekujem da bi sad mogo biti iz toga nekakvog velikog nereda, nekakvog nasilja ovog onog, ali velim da se to može pogut samo sebi i u dogledno vrijeme. To ne vjerujem. To je vrlo slično kao u Šrbi, i onda e, kada dođe desnica na vlast, moliš Boga, dakle da ona pokreće neke patriotske tkvazi, patriotske teme gdje je jača od djevića, i to smo doista vidjeli uko Sanadera, vidimo i kod Nikolića, ali mele to utiha jer smo vi zapravo onda na neki način ta oci njihovih igara, dakle kruk se zapara i sad smo vidjeli da Sanadera dolazi Karamarko koji je strava i užas. Iz desna se može nešto korično napraviti za društva, ali ovo što radi apsolutno nema veze s nikakvom koričnošću. Dakle, calci smo te desnice, to je nažalost očito trajnije stanje. Jel?
0: Dolazimo do ovog pitanja odnose zviđu Srbije i Hrvatske Da li se zaista hrvatska politička javnost uzda da bi nešto moglo da se dogodi sa ovim tužbama za genocid?
1: To je jedna napalja na ivu biti izmišljena tema. Mislim da je genocida realno nije bilo. Bio je strašan rat i, pa i iza toga od tog rata raditi nešto još strašnije je gotovo perverzno i ne znam kako ljudi ne vide da to je na obično trgovina. Kad se govori o povlačenju tih tužbi pa se spomenju uvjeti to je... U upravo smježno, genocid je nešto što se ne može nikakvim uvjetima povuća koja doista postaja teško će izaći oni iz toga jer vidim i ovi lijevi oni su ranije ovi ovdje u Hrvanskoj oni su ranije ono kao davali neke znakove da bi to trebalo povući mislim stvarno da bi trebalo, ali sam oni zapravo vrte onu istu priču kao i HDZ ranije, to su zapravo ljudi koji su ušli u zamku vlastitih rodoljubnih i pseudo rodoljubnih igara i to je naprosto tako
0: U naslavku Pešanika slušate teatrologa i profesora Fakulteta dramske humetnosti Ivana Medenicu.
2: Izraz Srđe Popovića, uzbuđavanje, s obzirom da ima tu komičnu konotaciju, mislim da je potpuno adekvatan, jer nam ukazuje na to da se stvara jedan efekt, efekta radi, da se iza toga ne krije istinita stvarna događajnost, nego ništa. Iza toga ne postoji ništa. Ja to gledam zaista kao pozorišni čovek i u dobrom pozorištu, pozorištu u kome se stvaraju snažni događaji, glumac artikuliše energiju na takav način da ne mora ni da podigne ton, ni da napravi jaki širok gest, a la kume da artikuliše svoju energiju, on će prikovati našu pažnju i ta pažnja koja se stvara zapravo taj događaj tu je ta interakcija između onoga što on radi i našeg odgovora naše pažnje koju mu upućujemo usmeravamo ka njemu s druge strane imam toliko predstava u kojima se peva, skače, viče, a dosadno nam je posle pet minuta smo se iskopčali, ne možemo to više da pratimo, jer tu nikakvog događaja zapravo nema, tu nikakve radnje nema, tu se ništa ne dešava. E pa To je meni neka slika, deki rengenski snimak onoga što se trenutno u Srbiji dešava. Stalno se uzbuđavamo, a zapravo se ništa ne događa. Nikakvog stvarnog događaja nema u tom uzbuđavanju. Naravno, u prvom redu se koriste mediji, mediji stvaraju te razne opsene. Ja sam pre neki dan u taksiju mi dopao do ruku jedan od tih tabloida i to je zaista ovaj, smešno. Pregledaš malo te strane i tačno vidiš ko je šta naručio, ti tabloidi funkcionišu zaista kao neki oglasi, neko reklamira neku svoju političku robu. I kada govorim o Vučiću i o onome zašto se on zalaže ili bar se deklariše u javnosti da se zalaže, tu se ta borba sa korupcijom, borba protiv organizovanog kriminala je izdvaja kao jedan od ključnih momenta, To je još uvek u fazi uzbuđavanja. Dakle, nikakvih tu rezultata nije bilo. Mene to potpuno ostavlja indifferentnim. Ni sva ta hapšenja, poslobađanja, sve to još na nivou jedne fešte. Jedina suštinska stvar jeste ovo što se dešava na Kosovu i celokupna njihova politika sprem Kosova. To jesu konkretne realne stvari. Tu su oni napravili jedan rezu odnosu na prethodnu vladu. Ali opet Kako bih rekao, to ne može da se ospori, to jesu bitne stvari, ali to ono što smo hiljadu puta govorili, to je preduslov za preduslovov preduslov. Da bi smo mi uopšte ušli u mogućnost da sa Europskom Unijom o bilo čemu razgovaramo i pregovaramo. I možemo da mislimo da zaista će Srbi neko dozvoliti da igra te dvostruke, trostruke, petostruke igre. To je čisto šibicarenje koje možda može u lokalu da prođe, ali nigde izvan granica ove zemlje i ovog sluđenog narodnika koji utešču i obicarenje može da poveruje i veruje to naravno ne prolazi. Ovo, ovo je čista divna zavesa koja ova vlast zapravo nasleđuje od prethodne vlasti. Prethodna vlast nam je govorila o četiri stuba spoljne politike, što je bila na tolika arogantna besmislica, ali što je najgore, nešto su oni to nama prodavali da nas sluđuju, nego izvela su i sami u to poverovali, Barbaris Stadić. Obe što se otisao da je nekako jadan u tu marketinšku e ovi koji sve što je radila prethoda vlast osuđuju, odbacuju, relativizuju, na neki način i u, i u pogledu te spoljne politike zadržavaju istru matricu. Da, oni su napravili ozbiljne proboje u o, politici prema Kosovu, prihvatili su realnost, ali još uvek, ovaj, evo imali smo ovu Rusi dolaze, ovu najazdu Rusa u poslednje vreme, ali još uvek se pravi taj neki balans sa Rusijom. Nasnama Evropska unija sada pušta, jer to nije agenda, u agendi trenutno na redu, završite Kosovo, pa ćemo da vidimo. Možda dođete na red. A onog trenutka kad dođu energetski sporazumi na red, gaz i takve stvari, ako Srbija ima neke povlašćene odnose sa Rusijom, pa naravno da to Evropska unija neće dozvoliti. Prva Nemačka to neće nikako dozvoliti. Bilo bi recimo zanimljivo vidjeti, mene to interesuje, pod kojim uslovima i kako su recimo neke članice Evropske unije napravile taj sporazum sa Rusijom oko tog južnog toka. Sigurno Bugarska nije mogla da koja je naštet u Europske unije. Tako da nam se prode ta magla da mi možemo da imamo dva ravnopravna partnera u međunarodnoj politici, možemo da god smo u ovoj situaciji da nismo nigde zapravo, u ovoj situaciji da cupkam u mestu.
0: Jedno vreme smo govorili, eto moraju da se stvaraju nezavisne institucije, kontrola, regulutarna tela, podela vlasti. Pa onda kada je to počelo da se stvara, onda smo govorili ali to mora da bi neki sadrž, da bi neki smisao, ne može se obstruirati. Međutim, meni se čini nekako da pogotovo sa ovom vladom, mada je naznak je dobre davao tome i Tadić pre svega sa tim pretvaranjem jednog e, vrsta sistema u drugi predsjednički sistem, ali sad je nekako to potpuno oguljeno. Niko više ne govora institucijama, više i ne zna koja je, ko je institucija. Ono što je u prošlom pešaniku potencijala vesne pešiće, to su zaista i potpuno lični odnosi, gde ljudi da. govori sključivo u prvom licu, ako imamo sreće, ako ne, onda govara o sebi u trećem licu. Nema ništa da me pitaš njimi, ni do čega, nisam spavao noćas. Tako da se vam kažem, iz onog perioda kad smo se nervirali što nema institucija, pa što su brazne, pa što naredali dobro, odjednom odustali kao da to je pa potpuno neležno.
2: To je apsolutno tačno, zamislio se taj problem na dva nivoa, da te kažemo ogleda. Jedno je taj, kažemo, nivo interpretacije, to je to kako političari nastupaju u javnosti, to je to neko patetično prizivanje sažaljenja zbog toga koliko oni rade. Ja kažem, mislim, ta uloga koju Vučić igra bi se ovako kritičarski mogla definisati kao kič, promišljen kič. Ali davno nisam video jednu političku ulogu koja do te mere kičasto napravljena sa tog patetikom sa tim, izazivanjem sažaljenja širokih narodnih masa zbog toga što on sedi zabrinut nad sudbinom i ne spava i tako dalje, ne vidim decu, ali tu ulogu nekako Vučić uzeo za sebe, e sad kad drugi počinju da uzimaju te uloge, kad te neki drugi Vučići se formiraju, pojavljuju, ako opet glavamo pozorište, to tada ispada groteskno njemu se donekli još i može poverovati u tu ulogu. Recimo, kad ovi nesretni ministar Mrkić koji nema nikakvu harizmu, on je čovjek operisan od autentičnosti. Kad takav čovjek krene tim Vučićevim marketniškim putem pa kaže, ubite me, ali ja nemam ambasadora, To delo je groteskno, mislim, prvo ti nisi taj glumac i nemaš tu ulogu, to je uzao šef za sebe, ti moraš misliš neku drugu, a s druge strane je to skandalozna izjava. Mislim, ti priznaješ da nemaš kadar, pa što ga nisi sformirao? Pa ako nemaš s kim da radiš i nemaš da radiš, podnesi ostavku, kaže, izvinite ljudi, ja sam da pogrešio proceni, ja nemam s kim da radim, masovno su povlačili sve ambasadore, e sad da jedan podnemoji koga tu da postoje, pa ako niste imali s kim da radite, što ste ove ljude povlačili, onda će onda kaže, pa znate, oni su bili toliko katastrofalni ambasadori da su nam bolji odpravnici poslova koje trebao. Pa čekajte, ako su nam toliko bili katastrofalni ambasadori to je dosta ozbiljna stvar. Možda mi kao građani da znamo šta su ti naši ambasadori koje ste vi prot sve sklonili radili jer su radili protiv interesa države su špionirali za strani faktori jer su se opijali pravili skandale o čemu se radi mislim da vi tako ongro čitavu jednu garnituru ambasadora, kažete, bolje i da ih nije bilo, to je dosta ozbiljna optužba, pritom uopšte ne ide u stil tog čoveka koji je ko čovečija ribica, od jedan put on kreće sa tim vučićevskim teatralno-kičerstim nastupom koji u sebi sadrži užasno ozbiljne optužbe i nikom ništa, to tako prođe. Ko što mu je prošla ona genijalna ideja oko niko nije govorio, da će on sad kao ključnu stvar za našu diplomatiju da obnavlja bez bezbednost u neku špijunsku mrežu dobro diplomati su uvek bave i time al sadram da je potrebna i treća pored civilne bezbednosti vojne bezbednosti i diplomatska bezbednost u ovu zemlju kojoj svako treći radi iz službe Pritom je to elaborirao time da smo mi kao Jugoslavije, kad smo imali tu obaveštajnu diplomatsku službu, neke stvari mogli da saznajemo pre velikih obaveštajnih svetskih službi, smo mi mogli da saznamo o nekom vojnom puču koji se sprema u nekoj prijateljskoj nesvrstanoj zemlji, Pa prvo, tad smo bili mnogo zbiljnija zemlja i imali smo neki geostrateški značaj. Sada nismo nikakav, ni regionalni, a kamoli međunarodni faktor. Pa šta mene briga da ova država plaća neke nove bezbednjake diplomatske koji će šta, da se brave proračunom da li će u Gvatemali da se desi vojni puć? Kakav je to interes ove zemlje? Znači ću da kažem... Eto, na primjeru, te, te diplomatije smo videli da s jedne strane ima ta neka kao manipulacija s time, bože, koliko je meni teško. Znam mi ste ministra, kaže, ja, ubite me, ali ja nemam koga. Mislim, za to zaista, ovo je naravno humor i duhovitost, nikome to ne želim i tako dalje, ali onako, kafalska reakcija, zezatorska, ubise, pa šta vam je briga, pa ubise, mislim, ako nemaš nikog boljeg. Ali se sad na tvoje pitanje koje bilo bilo personalizacija funkcije, odnosno to neko prisvanje funkcije svođenje na lično, a urušavanje institucija. Evo sad recimo imamo ovaj najnoviji slučaj, meni posebno blizak sa nacionalnim savjetovom za kulturu. to ima respektabilnog sveta. I ja nemam razloga da sumnijam, uostavnom ljudi sada kada su napadnuti od strane ministre Tasovica izlaze sa podacima i vidi se da je tu neko rada i nekog rezultata bilo. Oni jesu tu da dele savete, da kritikuju i tako dalje. I sad tudi jedan put udar na njih, jer kao navodno traže neki novac. Pa dobro, to jeste neki posao kao i svaki drugi posao, ali tu je ostalo jedan uvreženi utisak u javnosti da su ta sva savetodavna tela, da su to neki paraziti. Kao što i prema samoj ako hoćemo instituci parlamenta, postoji jedno vrlo veliko nepoverenje. Postoji ozbiljna tvrdnja da je urušavanje ugleda parlamenta jedna, kako bih rekao, sinhronizowana politička akcija, jer nikad vi nećete imati takvu kritiku izvršne vlasti kao što imate kritiku parlamenta i onih tela koja parlament uspostavlja. Ali zato izvršna vlast to nešto što se poistovećuje sa gazdom, sa tim nekim pater paterfamilijasom koji plače, krši ruke i će da se ubije jer ne može da nađe rešenje e to je nešto što je vlast.
0: Ovo sve je višak.
2: Sve je delo višak. Sam parlament se svata kao višak. A da ne govorimo o drugim tim regulatornim telima, odborima i tako dalje i tako dalje. I onda dobijete do ministra kao što je Tasovac koji kaže zapravo treba vas ukinuti. I naravno onda će se koristiti uvek ta demagoška sredstva koja ne pale kod naroda. Vi ste džabolebaroši koji trošite Pare. A kakvi su džabolebaroši u izvršne vlasti? Vrhunac tog gazdinskog patriarhalnog doživlja izvršne vlasti jeste ta identifikacija sa ličnošću. To su kao tipovi u komediji Delarte. Imate te različite varijetete tipove. Jedan je zabrinuti starac, drugi je seljak veseljak, voli da popije, pa nekad i da zapeva, opsuje, ali mu je dobra duša pa se posle izvini, pa nam je to opet simpatično. Mislim da to mehanizam. Mi svi živimo tako zatvoreni u nekim svojim kapsulom, u nekim svojim mikrokosmosima, Da se čovek, zapravo ga neka građanska samosvest, savest, tera da se oglašava. Zaista, če čo se čovek dovede u situaciju, da se tera da se oglašava na neke opšte teme, jer zaista ne može, nije stvar u tome sad da se vi nešto plašite. Nego ne znate ni koji problem da targetirate više, ni ne znate šta je taj događaj u kome se priča, o, o čemu mi to pričamo. I zato mislim da neki ljudi koji shvataju taj opšti simulatron biraju da žive u tim svojim nekim potpuno fragmentarizovanim fragmentarizovanim svetovima. To zaista deluje po neki rim pred prvom najezdom Varvara, znači neki početak dekadencije ili ono neki ovi stripovi posle katastrofa nuklearnih gde zapravo imate tako neko kvartovsko okupljanje ili još u nekim manjim celinama, a javnog prostora zapravo više ni nema. Nema tog teagore, nema tog foruma, nema nekog konteksta gde će zajednica donositi odluke demokratskim putem u opštem interesu. Takav način pojmanja, ja mislim da mlađim generacijama, to, čak i kad im govorite to, hajdemo kolektivnim snagama debatovati o temama od opšteg interesa zarad boljetka društva, da se gledaju kao ludog. Kad tu vi delujete, tu vi, vi delujete kao neki starac koji ne razume moderno vreme. Ja e sad mislim, ja nemam problem, pošto sam relativno mlad, ovo da im kažem, nije stvar u tome, nego ste vi jedna potpuno dekadentna generacija, ne svojom krivicom, apsolutno nisu krivi, ali ja sam jedan, malo preve rekao studentima, vi ste rođeni u krizi, to su generacije rođene početkom 90-ih, vi živite u krizi i vi ni ne znate ni za šta drugo, osim za krizi su deca krize. I normalno da su bar te mlade generacije napravile te svoje neke pogotovo što im nove tehnologije to dozvoljavaju, te neke svoje izolovane svetove. A javni prostor, glavne ulice grada su prepuštene nekim ljudima koji zaista ne znate da li će da vas prebiju zbog toga što nosite šal vezan na način na nosi 99% studenta u Parizu ili Berlinu. To nije sad ono više nema ići u predgrađe jer tamo dožive opasni momci. Kao što da po velikim gradovima. Ovo da ne, nemoj dolaziti u centar jer se tu šetaju opasni momici. I sad to nasilje, recimo, niko se ne bavi ozbiljnim sociološkom, psihološkom analizom, stepena vrste nasilja koje je patološkog nasilja, tog konstantnih tih nekih izjava o ovaj nasilju u porodici, ko koga ubio maljem. Ali to je potpuno normalna stvar. Niko neće da kaže, ono, car je go. Nismo produkovali kao društvo nasilje i izvozili ga u region, u ratovima jednim, drugim i trećim, ali taj duh je izašao iz boce i on se ne može zato što je neko odonao odluku preko noći, jer to su psihološko-socijalni procesi koji mnogo dugo traju, to je kao zračenje uranijuma, to traje godinama, decenijama i ne znam ti nija koliko... Potom, ne može se taj duh u boci zbog toga što neko rešio da potpiše briselski sporazum da nestane. Sve i da pomislimo da taj neko hoće da duh se vrati u bocu, možda ni neće, možda im to ni nije u vizori, ali sve da hoće da se duh vrati u bocu, to ne može preko noći da se uradi. To mora se uradi sistemski sa, se zove, ozbiljnim političkim odlukama. Ali te ozbiljne podličičke odluke zaista podrazumevaju poštovanje nekih demokratskih standarda, nekih demokratskih, ...demokratskih vrednosti, slobode, svakog čoveka, prava, ljudskih, manjinskih, svega ostalog. Zašta ja ne vidim, to su samo imena, koja se reči koje se ovde izbacuju, ali ne vidi se stvarna volja da se u ovom društvu za te vrednosti bori, tako da imamo zaista tu jednu šizofrenu situaciju. Morala bi da počne temeljna razgradnja podzemnih korena, baza ovoga društva... Ti koreni mislim da se nisu bitno još od Titovog vremena promenili do dan-danas, a to su te razne službe koje zapravo ovde ucenjuju ljude, manipulišu ljudima, stvaraju paravojne strukture, navijačke strukture i tako dalje, sve te neke udarne odrede za nasilno delovanje i stvaranje haosa. Znači, dok se god sa tim stvarima ne raščisti, ja ne vidim kako može vladavina prava da se uvede. Tako da to je jedan začarani krug u jednog jako trulog društva. Ja i dalje imam svoje razloge zašto sam ovde, ja i dalje imam profesionalnu satisfakciju, imam prijatelje, na nekom individualnom planu čovek nalazi razlog što ovde živi, ali da se baš zavarava da ovo društvo ima šanse da se upristoji, ja to ne vidim. Mislim, s druge strane, hm, evo sad malo sebi da skačem usta, ali upravo zbog toga što je to naše društvo do te mere nestrukturisano, do te mere je u haosu. Ovaj Nije baš da se ljudi nebune. Mislim da je to pozitivno. Možda smo u to, tome čak i nekad govorili u Peščaniku. Prvi put sad imate neku vrstu esnavskog organizovanja. Ja evo gledam u kulturi šta se dešava, pa tu je bilo jako puno nasrtaja. Ova vlast, i prethodna vlast je bila vrlo nemarna kada je kultura u pitanju i više od toga, naročito ono što je Đilas radio u kulturi, ali onda se desilo ovo sa Petkovićem, ministrom Petkovićem koji je tek bio potpuni revival 90-ih kad su kadrovska rešenja u pitanju, kao da tim naprednjacima iz kultura niko nije rekao da više nisu radikali, zna da njih to još uvek niko nije obavestio, ali na sve se to reagovalo. Mislim, Petković jeste zapravo smenjen pod uticajem, jedini minister koji je smenjen pod uticajem javnosti. Ja ne verujem da je bilo pritisaka da se smeni Alisa Marić, nisam čitao to. Kulturnjaci se dosta bune. Onda im je rečeno, evo vam vaš, sad ćemo da vas utišamo, učutkamo, jer ćemo vam dati vašeg po nekom jeli konsenzusu, vrlo uspešnog menadžera u kulturi, kakav je Ivan Tasovac. Pa mislim, što neko reče, taj medeni mesec sa Ivanom Tasovcem je zaista bio mesec i prošao je, i sada ponovo videli smo na slučaju ovoga sukoba oko Nacionalnog odbora za kulturu, opet se tu neka homologenizacija dešava. To malo, mislim, u jednom opštem haosu, ja stalo se vraćam na ono Karadžorđevo. Svako svoga ubite su baš I to je nešto. Hajmo sada neka medicinari targetiraju svoje probleme i neka buše. Opet mi se čini da nekako vrag je odnao šalu i da bar u nekim oblastima ljudi shvataju da moraju da se samo organizuju i da vrže neki civilni pritisak kao građani, kao profesionalci, kao struka. I kažem, ja nekako ne mogu da kažem, u kulturi se stvari i dešavaju jedna od drama, koju baš ovih dana treba da predajem studentima, možda već za nedelju dana. Oni ne vole kad tu dramu dobiju ni ispitu, jer znaju koliko idem u detalje, u ispitivanju. To je francuski komad iz doba romantizma, 30. godine 19. veka, Lorenzačio, Alfreda de Misea, gde se radnje dešava u Firenci u 16. veku i dosta verodostojno prati događaje iz Firence toga doba, ali naravno se referiše i na lokalnosti lokalne francuske prilike u doba kada je delo napisano, tako da ima tu kritičku aluziju na, na lokalne prilike, ali suština jeste da taj naslovni lik zapravo rođak vladara Firenze, vojvoda od Alessandra de Medici, koji je jedan raskalašan čovek, jedan čovek koji misli samo na vlastiti interes, bludnik, sileđija, silu je tu čestite žene firentinske, a ovaj njegov rođak ima neki tako idealističku ideju, viziju, vrlo romantičarsku, da on treba da bude spasitelj svoga grada i svoje države, tako što će biti tiran ubica, da se sad pozovem na ta izraz koji nam postaje ponovo vrlo zbog Avrila principa, i on se, kao i mnogi romantičarski junaci, identifikuje sa Brutom, dakle, onim koji je zarad borbe protiv tiranije za odbranu Republike, zapravo ubio Cezara. I da bi to ostvario, taj Lorenzačo, što je pežorativan nadimak, to neki perica, a zapravo je Peter, ovaj Lorenco on počinje da živi istim životom kao i ovaj ko ga hoće da ubije, Alessandro de Medici, razbludnim životom, korumpiranim životom, da bi stekao Alessandrovo poverenje, da bi ovaj ga prihvatio u sebe. I on postaje vremenom zapravo njegov podvodač, neko ko mu podvodi te devojke koje on siluje i živeći Noseći tu masku korupcije, zapravo, on sam postaje korumpiran. I u celom gradu ga sa prezirom tretiraju, percipiraju ga kao nekog bednika, kao nekog tu koji uz vladareve skute. Vladara svi mrze, ali osjećaju strah opoštovanje, a ovo ga preziru. I mi tek negde na polovini komada zapravo svatamo ovo čemu sam ja rekao, da on je to sve uradio da bi se približio vladaru i da bi ga lakše ubio. Ali... To ne čini. Ne čini iz dva razloga. Jedan razlog što se sam, ovo što sam rekao, među vremenu korumpirao i smatrao da više nema moralno pravo, jer je on to isto protiv čega je ustao. A s druge strane, što živeći, uz vladara shvatio koliko su građani korumpirani. I koliko niko zapravo tom diktatoru nije pružio otpor. Koliko ta Firenza trula da za nju ne vredi ni žrtvovati i on i kaže u jednom momentu, to je svoj ispodest, kaže, pa li ti vidiš, mene niko ne pljune na ulici od očeva i braće i sinova tih žena koje ja podvodim ovome skotu. Mene se svi plaše, klanjaju mi se, niko, niko kamen da baci na mene. I oni očan zbog toga što niko neće da baci kamen na mene i on ipak odlučuje uz veliki psihološki napor da ga ubije, ali ne zbog grada od koga je digo ruke, nego da bi spasio svoju dušu mu, Nekak da bi se očistio. onda kad ga ubijete ta dirljiva scena zbog koja sam ti sve i pričao, on ide od jednih do drugih vrata velikih, moćnih, firentinskih porodica noći, lupa i kaže ubio sam ga, ajmo na oružje, ajmo revoluciju, tiranin je mrtav, ajmo... I svugde se samo zatvaraju šaloni. I nema ko u gradu da taj njegov čin pretvori u novi kvalitet. države. je da do te mere trula da nikada se ono što je navodni uzrok celokupne korupcije društva ni taj čir o kome Hamlet govori, taj gnojni čir, i kad se on izbaci, zapravo tek tad vidiš da organizam metastazirao i da da, da to ničemu nije vodilo i mja nekako mislim da to je jedan komad koji ovde treba igrati jer se ponekad uplašim zaista se uplašim da mi možemo postati takva jedna Firenca znači jedno društvo gde na kraju više će sve postati
0: nebitno Bio je još jedan peščanik govorili su Marinko Čulić i Ivan Medenica pozdravljao se Svetlana Lukić i Svetlana Vuković doviđenja Peščanik